0: We zijn vrouw. Of we nou jong zijn of wat ouder. Zwart of wit. Wel of niet in een vrouwenlijf geboren zijn. Of misschien een fysieke beperking hebben. We zijn allemaal vrouw. En natuurlijk zijn we het niet altijd met elkaar eens. We komen uit verschillende werelden en hebben een andere kijk op de dingen. Maar in plaats van tegen elkaar te gaan schreeuwen op mainstream of social media... gaan we hier het eerlijke gesprek met elkaar aan. Met open kaarten... En met de billen bloot. Maar altijd vanuit liefde en respect, met het oog op begrip en verbinding. Maar natuurlijk wel met de nodige vrouwelijke power. Dit is Kaarten op tafel. En vandaag leg ik mijn kaarten op tafel met Romy Dia en Janna Vassaerts. En even als introductie, Romy Dia kennen we natuurlijk als singer-songwriter, uh, R&B-zangeres. Bekend geworden door haar vele lekkere R&B-tracks. Maar natuurlijk ook door de hit So Far Away met Martin Garrix en David Guetta. En uh, nu een nieuwe single uit Conclusions. hele lekkere song. En uh, moeder van twee tieners van 13 en 15. Fijn dat je er bent. Ja, graag daar. En Janna Vassaert, bekende actrice. Uh, daar ken ik jou van als actrice eigenlijk in eerste instantie. Geboren in Nederland, opgegroeid in Zuid-Afrika. Uh, na de toneelschool Maastricht. Uh, veel televisiefilm en theater gedaan met Rood Theater. Uh, series Bitches en Lotte kunnen mensen misschien van. En vervolgens een indrukwekkende carrière gemaakt in, States. Uh, in de States. Gespeeld uh, in de film Couples Retreat. Naast onder andere Vince Vaughn en Jason Bateman. Uh, misschien hebben mensen ook de docu gezien van je broer. Ja. Ook zo'n getalenteerde persoon. Een getalenteerd gezin zeg. Die heeft uh, de docu Family Fair gemaakt. heeft een koudig mee meegevonden. En uh, inmiddels um, is Janna dus terug uit, uh, uit, de, uit de States. is veel gebeurd. is een heel nieuw pad ingeslagen. heeft haar eigen uh, yoga studio. De JannaYoga.com. En ook een eigen ja, soort coaching, well, uh, mindfulness uh, methode ontwikkeld. Uh, hoe heet die, Janna? De kind? De kind. De kind. En dat is Zuid-Afrikaans voor het kind. Uh, ja, heel interessant. Uh, je hebt daar uitgebreid uh, privé over gesproken. Maar uh, check haar dus op janna En ze is intussen ook uh, presentatrice... Ecstatic Dancer. Dat is iets wat ze ontdekt heeft. Ze heeft een opleiding vertrouwenspersoon. En ze heeft ook nog een onderneming die heet Creative Capital. En is ook, heeft ook een stichting ontdekt. Gooi ze meren. nl, Dus check dat ook. Welkom dames. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. Um, de kaarten zijn geschud. En het thema van vandaag is body shaming. Een onderwerp waar we denk ik alle vrouwen wel direct en uh, ook indirect, maar zeker ook direct uh, mee te maken krijgen in hun leven. Meer nog dan mannen, ook wel steeds meer mannen tegenwoordig... maar het is echt ook nog wel echt een ding wat voor veel vrouwen speelt. Dus ik was eigenlijk ook wel benieuwd um, hoe dat voor jullie is. Uh, Romy, van jou weet ik dat jij uh, daar eigenlijk uh, altijd al een struggle mee hebt gehad... Ja. Dat jij ook al als kind gepest werd. Omdat je niet helemaal voldeed aan het, uh, het beeld van het slanke meisje met een uh, maatje S. En uh, hoe uh, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, dus eigenlijk al van, van jongs af aan inderdaad werd ik, uh, werd ik al gepest. Uh, eerst was het vanwege mijn huidskleur. Uh, ik ben uh, gemengd met van alles en nog wat. Maar laten we het heel uh, simpel houden. <laughs> Indonesisch is het grootste gedeelte. En uh, ja, mijn moeder is dan blank met blauwe ogen. Maar ook een hele mix met van alles en, van, van alles en nog wat. Um, dus de, ik groeide op in een dorp. En ik zit de hele tijd met mijn handen zo. Uh, met je ringen sorry. te tikken. Ja, nou. ja, we maken muziek hier. <laughs> um, ja, ik groeide dus op in het dorp met, uh, nou ja. Uh, blanke kinderen en ik was de enige die er een beetje uitsprong. En ik dacht, ben ik anders dan? Hé? Ik voelde me niet anders, dus ik, ik begreep het niet. en Zoals eerst dus mijn huiskleur. En uh, later op mijn... Uh, wat is het? Negende uh, begon ik mezelf al steeds meer... Uh, begon ik uh, ja, steeds voller te worden. En op mijn elfde... Uh, nee, sorry, op mijn tiende... Uh, ja, kreeg ik mijn eerste menstruatie. En toen begon ik steeds meer uit te dijen. En toen was het ineens ook dikzak. En uh, toen hoorde ik er al helemaal niet bij. En ik begon al borsten te krijgen. En het was um, voor mij... Was, ja, ik heb geen leuke jeugd gehad. Het was geen leuke jeugd. En uh, ik had ook altijd moeite met mijn brede heupen en mijn dikke billen. En dat was altijd zo'n ding. Totdat ik op een gegeven moment... Um, ja, op mijn dertiende... Uh, zo'n beetje mijn eerste nou ja, eerste liefde kreeg. En donkere mannen houden wel van uh, dikke billen. Mm -hmm. Ja, het is heel grappig hè, dat dat schoonheidsideaal...
0: zo cultuurgebonden is. Want het is natuurlijk. het ja. ooit heeft iemand dat bedacht. Dat we allemaal heel dun moeten zijn. Ja. Uh, terwijl er uh, natuurlijk ook periodes zijn geweest... ook in, 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 aan deze kant van de wereld... waarin dat anders was. Denk aan uh, Rubens, vrouwen. Ja. Hè, de, uh, was dat Mar het Man -Man. schoonheidsideaal. En uh, Marilyn Monroe was ook inderdaad al een stuk ronder. Ja. Maar um, ja, ergens along the way um, is dat enorm in de mode geraakt om heel mager te zijn. Dat modellen ook heel mager waren. Ja. Nu is dat volgens mij ook wel weer een beetje aan het veranderen. Want nu is inmiddels, ik geloof wel, met Kim Kardashian en zo, iedereen uh, wil nu ineens billen. Mm -hmm. En gaan mensen zelfs bilimplantaten nemen om billen te krijgen. Dat je ook denkt, ja dat slaat ook weer door naar de verkeerde kant. Eigenlijk ja. natuurlijk is zo'n zo zo norm. Um, van hoe je eruit moet zien, linksom of rechtsom,
1: mm.
0: um, ja, beschadigend.
1: Mm. Is het ook, ja. ja maar
0: de... je was aan het vertellen, dus je kreeg rondingen, je had je eerste liefje op, uh, op 13-jarige ja. leeftijd nou, en ja. van kleur.
1: Ja, en toen, um, nou ja, sowieso voor mij was het toen van: oh, oké, okay, dus het mag er dus wel zijn. Um, maar het is altijd wel een struggle geweest. Altijd als ik op straat liep, dan uh, kreeg ik altijd opmerken van... Oh, kijk, cellulite, zo, kijk, dikke billen. Mm. En um, ja, dat deed toch wel pijn. Ik heb er altijd wel moeite mee gehad. Um, tot jaren, ik, ik denk vier jaar geleden was voor mij echt zo van... oké, okay, nu is het klaar. Ik pik deze dingen niet meer, maar ik moet ook echt van mezelf gaan leren houden. Mm. En het was toen dat uh, mijn ex en ik, uh, na twaalf jaar gingen we uit elkaar... En uh, toen had hij gezegd van... het is altijd moeilijk geweest om van je te houden. Nou, wow. En dat is heel pijnlijk. En, wa en waarom?
0: Had dat ook met je, met je vormen te maken? Nee, nee, oh,
1: nee. Gelukkig. Nee, nee. Uh, maar het had gewoon te maken met het feit... dat ik niet van mezelf hield. Oh. En dat hij zei van ja, je hart was niet... eigenlijk was mijn hart gewoon niet open. Oh, wow. En, um, en dat had gewoon echt te maken van... Ik, ik moest echt leren om van mezelf te houden. Mm. En dat ben ik gaan leren door continu in de spiegel te gaan kijken. Op een gegeven moment ben ik echt naakt voor de spiegel gaan staan. En heb ik gewoon tegen mijn cellulitis gezegd, tegen mijn vetrollen, tegen mijn strië, tegen, mm. tegen, tegen mijn tegen mijn cellulitis alles uh, heb ik gezegd, weet je, je bent mooi zoals je bent. Je bent prachtig zoals je bent. Je bent goed zoals je bent. Mm. En um, wat ik op een gegeven moment ontwikkelde was echt die confidence zeg maar. En toen mm. zagen mensen ook van, hey, je bent aan het stralen. What's going on? Mm. En dat had gewoon te maken omdat ik echt ja naar mezelf anders ging kijken en steeds meer het, het mooie zag in de tussenhaakjes lelijke dingen ja,
0: ja. Want... wat ik ook interessant vind waar ik even op terug wil komen wat je net zei van dat je jouw partner dus zei het was moeilijk om van jou te houden hmm. omdat je niet van jezelf hield dus eigenlijk hè, wat je altijd hoort dat mensen zeggen je kunt pas van een ander houden als je van jezelf houdt maar blijkbaar is het ook zo dat als je niet van jezelf houdt dat het het een ander ook onmogelijk maakt om van jou te houden. Ja,
1: omdat je diegene dus, wegduwt.
0: Dat vind ik ook nog wel een hele interessante... die, we, die ik niet vaak gehoord heb. Dus ja. die
1: sla ik even op. Ja, <hums> nou voor mij was het echt een eye-opener. En ja. ik ben blij dat hij het tegen mij heeft gezegd. Want eh, eerst dacht ik, wat een klote, hoe kan je zoiets zeggen? Weet je wel, mm. waarom zeg je dat? Maar Uiteindelijk uh, ja, heeft het mijn ogen echt geopend en moest ik inzien van oké okay, nu is het klaar. Je gaat echt leren om van jezelf te houden nu. En, ja. en anders naar jezelf kijken. En ik heb mijn hele leven altijd moeite gehad met die ja, diëten en yo En op een gegeven moment um, ja. nu zie ik het zo van ik hou van mezelf ook al kom ik aan en ook al val ik af. En mm. I still love myself. Yeah, yeah. Ik wil zo
0: eventjes nog naar hoe jij dat dan hebt gedaan. Maar allereerst even naar Janna. Want Janna, jij had natuurlijk een fantastische carrière als actrice. Je, je was booming, je ging naar Amerika. Je krijgt een rol in zo'n grote film met grote sterren. Het gaat je allemaal ogenschijnlijk voor de wind. En op een gegeven moment besluit jij daar gewoon allemaal mee te stoppen. Dat allemaal weg te gooien. En ben je een hele andere koers gaan varen. En ik vroeg me af in hoeverre heeft dat thema body shaming daarin een rol gespeeld? Want ik weet natuurlijk, die wereld, ik ja. waar ik zelf natuurlijk ook uh, in zit, draait ontzettend om je uiterlijk. En dat ken jij ook, uh, uh, Romi. Want jij zingt natuurlijk en je maakt je clips. Speelt. En hè, je, bent, uh, je uiterlijk is op een of andere manier een heel belangrijk onderdeel van je eigen marketing. Dus ik was heel benieuwd, Janna, hoe dat dat is gegaan? Ja, dat is eigenlijk precies zoals je het
2: zegt. Je kiest dus voor een, uh, het werk als actrice. En vervolgens betekent dat dus ook dat je voor de camera je werk doet of als model. Uh, dus dat je lichaam en je uiterlijk uh, je product is.
0: Je handelsmerk.
2: Je handelsmerk, ja. Dus je hebt geen instrument, uh, instrument in je hand, maar je bent eigenlijk je eigen instrument. Um, dan moet je wel behoorlijk sterker je schoenen staan en al behoorlijk uh, intern ook ontwikkeld zijn om je lichaam niet uh, te gaan identificeren eigenlijk met je succes. Um, het kan als je een goed supportsysteem hebt, um, maar in L.A. waar ik mijn uh, carrière heb voortgezet, um, ja, daar is alles nog, nog extremer eigenlijk, dus daar is het, het perfecte beeld. Het beeld van een, een perfecte carrière en een succesvol leven betekent ook een perfect lichaam. Mm. Dus dat is zo verweven met elkaar, waarbij het innerlijk eigenlijk helemaal geen rol speelt. Sterker nog, ja, je kent het ook, je doet auditie met in dit geval in Amerika honderd anderen en honderd mm. dezelfde soort lichamen, haar, ogen. Um, en dat is dus, uh, ja, dat is een beetje de Doel van het verhaal. Ja,
0: dus in basis moet je al aan die eisen voldoen en dan op het moment dat je dus auditie doet met honderden, dan komt natuurlijk wel die authenticiteit wel weer aan bod. Want hoe ga je dan onderscheiden binnen die honderd verschillende mensen? Ja, maar daarvoor, om daar überhaupt tussen te komen, moet je dus aan dat eisenpakket voldoen. Ja, moet je inderdaad al op een bepaald niveau die, hoe,
2: in, in Amerika is dat nog hoger, dat is echt een red race. Uh, als je daarbij wil horen, dan inderdaad hoort dat bij een maatje sofio, hoort dat bij die bepaalde lifestyle en moet je gewoon heel veel concessies doen. Ja, um, ja en dat, dat is dan wat je ervoor moet geven om, om zo ver te komen. En dan zeg je op een gegeven moment doe je die auditie en kan je je authenticiteit daarin kwijt. Maar ja, ik heb het toen in de academie in Maastricht gedaan, maar daar, daar kon ik in L.A. eigenlijk helemaal niks mee. Mm -mm. Nee, uh, of ik nou werd aangenomen. Of een model. Hè, dat, dat, je staat allebei op, dezelfde, op, op hetzelfde plekje. Um, dus ja, dat heeft wel een bepaalde... Uh, uh, hoe zou ik zeggen? Een drang naar perfectie heeft dat nog meer geactiveerd. Dat zit in mijn persoonlijkheid ja. al, uh, al een beetje. Waar we in Nederland nog een beetje die nuchterheid hebben. Van lekker met je mm. beide benen op de grond. Uh, ja, in, alleen is het één grote industrie. Dus... Um, ja, ik heb toen die rol Kappels uh, Retreat gekregen. En dat is wel een leuk, uh, leuk verhaal. Uh, ik was op dat moment al... Ja, zat ik in, in die, op dat niveau van perfectie. Hè? Fysiek, mm -hmm. uh, lichamelijk. Ik trainen ongelooflijk veel uh, daarvoor. Ik had ook steeds minder. Uh, om maar in dat plaatje te, te, te passen. En toen ben ik uh, naar Kappels uh, Retreat... Uh, voor Kappels Retreat ben ik naar Bora Bora gevlogen. Um, en je moet je voorstellen dat dat zijn hele grote producties, ja, dus die eilanden worden gewoon afgehuurd. Um, <laughs> ja, bizar. Uh, <maar> <laughs> een film van 85 miljoen geloof ik was het. Mm. En uh, de eerste contact wat ik had was met mijn stylist. Um, en het eerste wat zij zei toen ze naar mijn lichaam keek is: uh, je bent een mager. Oh, ja. Um, nou, klopt dat ook, want ik zat ook in een hele moeilijke relatie, dus dat activeerde ook die, die, uh, ja, die, die vermagering. Maar uh, zij zag dat uh, meteen en dat was voor mij wel een confrontatie, want ik dacht, ja, maar nu heb ik al, alles wat, wat ik nodig heb om... Nu voldoe
0: ik aan die norm? Ja. ja, ja dat en dat is weer niet goed. Ja. En dat is weer niet goed. Maar als ik het goed begrijp, was je dus een eetstoornis aan het ontwikkelen of daar zat je al behoorlijk in?
2: Ja, die, 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 die heeft zich nog meer uh, ontwikkeld uh, door, door LA. Ja, 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 ja. Door, de, door continu omringd te zijn, door perfectie... en ook continu dat te moeten nastreven. Althans, dat zat dan in mijn hoofd om
0: uh, een succes te, te behalen. Ja. Kijk, meteen even naar jouw showdownkaart. Even voor de mensen die de podcast nog niet kennen... Um. We hebben altijd twee vaste items. De hartevrouw en de showdown kaart. En op de showdown kaart... of laat ik zeggen de hartevrouw, doe ik even eerst. Dat is de vrouw die jullie geïnspireerd heeft op dit thema. En de showdown kaart is een soort onthulling. En ik kijk even naar jouw showdownkaart, kaart, Janne. En er staat ook op perfectie, eigen screening en gedachten... anorexia, perceptie of grotere vrouwen op grotere vrouwen... Acht jaar, mama, ben ik dik. Nee, je bent stevig. Amerika, modellenwereld. Dus volgens mij zitten we al een beetje op jouw showdown-kaart met dit verhaal. Hè? Mm. Kan je dit toelichten wat je hier allemaal uh, aan steken worden hebt opgeschreven?
2: Ja, ja, ja zo'n uh, zo zo beeld van jezelf. Jij, jij zei het ook al zo mooi. Het is, uiteindelijk heeft het allemaal met zelfliefde te maken. Hè? Mm. Dat, is, uh, dat is ook waarom ik daar ook uiteindelijk... In verder ben gegroeid en mijn beroep van heb gemaakt mm -hmm. daarnaast maar het begint bij zelfliefde en ik was al vrij jong ik denk al een jaar of acht en toen had ik al ja je ontwikkelt je als kind je hebt bepaalde eigenschappen en, en uh, ik was al een behoorlijk ambitieus strebertje perfectionistisch en ik vergeleek me al op mijn aste met andere meisjes of ik uh, ja qua lichaam uh, dezelfde of dunner was of dikker. Um, en ik had een vriendinnetje en zij was turnster. Dus zij was heel erg afgetraind. Uh, en ik vroeg me af of, of ik nou niet te dik was naast haar. Dus dat heb ik mijn moeder toen gevraagd. Uh, mama, ben ik, uh, ben ik dik? En mijn moeder, vanuit haar achtergrond weer... ...heeft ook een bepaalde relatie met haar lichaam. Mm. En... en die zag mij op dat moment dus vanuit haar, haar perceptie. En ze zei, nou, je bent wel stevig. Oeh, oké. Okay.
0: Was je dat ook? Of... Helemaal niet. Nee. Jeetje, ja. Dus dat gevaar ligt ook nog op de loer... dat we dat overdragen op onze kinderen.
2: Zeker, zeker. Dat, uh, dat denk ik wel, ja. ja.
0: Is ook wel lastig, hè. Want ik kan me herinneren dat mijn, uh, de oudste dochter van mijn zus was Een hele stevige gaan we, een stevige baby, een volle baby, echt zo'n lekkere boeddha. En en was dus ook als als peuter en kleuter en zo was ze best wel een stevig meisje. En tot een punt waarop mijn zus bang was: van uh, ja, is dit een gezond gewicht? Moeten we hier iets mee? Hoe ga ik hier nu mee om als moeder? Want ik wil haar geen eetstoornis aanpraten, maar ik moet ook opletten dat ze. Uh, een gezond gewicht houdt. Wat natuurlijk een hele ingewikkelde spagat is. Hebben jullie daar tips voor? van Hoe je dat dan als moeder of als vader... het beste kunt aanvliegen? Janne, als, of, uh, als een kind volle waarom? is, bedoel je? Ja, bijvoorbeeld. Want wat was, was, was een goede manier geweest om daarmee om te gaan? Want het idiote is dat uiteindelijk... dat toch weer op de lange termijn... een thema is geworden voor uh, haar dochters. Hmm. En... Um, en dat, dat wil je natuurlijk eigenlijk niet. Maar je wil ook dat je kind een gezond gewicht heeft. Dus hoe zou je daar dan het beste mee om kunnen gaan?
1: Nou ja, um, mijn mening daarover is heel anders. In de zin van, zolang jij je goed voelt en zolang je gelukkig bent... Uh -huh. dan vind ik van, ook al ben je voller en je voelt je goed... als jij niet wil afvallen, voelt, waar, waarom zou je? Ik weet wel dat mijn kind op een gegeven moment... die was toen best wel vol, eh, vol vond hij. En hij zei, Joh mama, kijk hier, ik ben, ik ben een beetje dik. En uh, ik zeg, nee, je bent, je bent mooi zoals je bent, schat. Je bent mooi zoals je bent. En ik zeg, straks ga je de lengte in en dan word je dun. Trust me. En nu mm. is hij de lengte in gegaan. En nu zegt hij, ik ben eigenlijk te dun. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus het is
0: nooit goed. Dat ik gebeurde al. ook bij die dochter van mijn zus overigens. Die ging ineens groeien. En ja, dus het...
1: het is nooit goed. En ik, ja, voor mij is het zo. Ik ben ook opgegroeid met een moeder die altijd bezig was met diëten. En uh, die ook. Dan zei, nou, laat het even staan, Rome. Niet eten. Want mm. dat, je, je moet echt opletten op, op je gewicht ons kom je weer aan en, um, en ik ben, ik probeer het echt vanuit liefde te benaderen um, naar mijn kinderen toe van je bent mooi zoals je bent mijn kinderen zijn heel confident mijn ex vindt dat soms niet zo leuk die heeft dan oh. zoiets van omdat ja ze, ze geloven echt in zichzelf weet je wel ze vinden zichzelf echt uh, ze zeg ja uh, ze vinden zichzelf zo geweldig. Ik zeg nou ja.
0: Ja, lijkt me. Uh, kijk, nou, zolang het geen narcisme is. Nee, nee. <laughs> maar gewoon, nee, gewoon trots zijn op ja. jezelf. Ja, en blij zijn met jezelf. Ik en denken. En ook van je, van je lichaam houden. Hè. Want dat is natuurlijk ook een proces. Ik moet eerlijk bekennen dat zelf ook. Uh, nou ja, ik ben er nu 55 jaar. <laughs> en dat, uh, dat heeft ook behoorlijk lang geduurd. En. Uh, en nog steeds is dat een eeuwig gevecht. Hè? Ook dat als maar jong moeten blijven bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook zo'n dingetje. Ja. We hebben ook te maken met ageism. Dus leeftijdsdiscriminatie, zeker vrouwen. Waarin je ook constant op je uiterlijk afgeschreven wordt. Dus enerzijds mag je niet ouder worden. Hmm. Maar anderzijds als je daar dan vervolgens wat aan doet. Dan en, en, en ze komen erachter. Ja. Dan word je daar ook op afgerekend. Dus je zit eigenlijk in een soort dabbel, onaangename dabbelvak. Um, dus ja, uh, en, en dat gewicht. Hè. Ik heb ook modellenwerk gedaan. En uh, ik weet dat ik me. Ik, weet, ik had echt maat 36 en ik voelde me te dik.
1: Mm.
0: Ik voelde me altijd te dik en te oud. Ja. Al toen al. Want ik weet dat ik 19 was, had ik een klus als model. En zat ik met allemaal meisjes van 16. En dat ik dacht, ja, zie je wel, ik ben te oud. Ik ben te oud. Ik ben 19. Dat ik daar nu aan terugdenk. Ja. waanzin. Mm. Maar het wordt ons zo. Ingeprent. We worden zo geconditioneerd en onze moeders ja. zijn ook al geconditioneerd. En, het, en, en elk blad wat je openslaat, hè, is dan weer van zorg dat je bikini klaar bent voor de zomer en zo. En dat soort koppen lees je het toch nog steeds. Dat is heel normaal. Niemand vindt dat schokkend. Hmm. Uh, dus dat is toch ook wel, wel echt een dingetje.
2: Ja, het ding is ook dat, dat we dan ook niet verder kijken dan, uh, dan het lichaam. Hè? Want nee. dat, 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 daar wordt zoveel waarde aan gehecht. Ja dat we eigenlijk dan vergeten dat het lichaam alleen maar... Ja, als, je het, als je het bekijkt, het is een fantastisch instrument... om onszelf op deze aardeschool eh, verder te brengen. Maar er is zo ongelooflijk veel meer. Uh, in, ons systeem is zo magisch... Uh, waar, waar helemaal geen uh, focus op uh, gelegd wordt. Um, en voor mij was dat een hele grote stap... om echt voorbij mijn lichaam te leren leven dus ja. eigenlijk voorbij die beperking van het, van het perfecte lichaam. En voorbij die controle uh, in, in een soort van overgave te gaan leren leven. Mm -hmm. ja, en dat begint echt bij het proces van, van zelf, zelfliefde en, ja, absoluut. en waardering. Waarbij je dus het lichaam los gaat laten. Of het puur als praktisch kanaal ziet. Of als praktische tempo, mm -hmm. hoe je het maar uh, bekijkt. Ja. En je innerlijk gaat vergroten eigenlijk ja. door... Door dat steeds groter te maken en steeds meer te leren over je innerlijke systeem... Uh, kom je ook los van het, van het fysieke lichaam.
0: Ja. Ja. Nou, wat ik ook uh, interessant vind uh, om te zien bij mijn eigen kinderen bijvoorbeeld... is dat uh, tegenwoordig iemand te ontmoeten gebeurt heel vaak online. Mm. Dus mijn oudste kind uh, is een trans En zij heeft online haar vriendin ontmoet. En die in Londen woont, daar is ze nu op, be op bezoek. En dat mag ik vertellen. En um, die hebben elkaar nu voor het eerst ontmoet. Maar die hebben elkaar dus online uh, ontmoet. In eerste instantie ook zonder uiterlijk. Dus alleen op schrift. Uh, zeg maar via een, een, een soort uh, ja, platform gekoppeld aan een of andere game. Die ze allebei leuk vonden. En hebben elkaar dus leren kennen. Hadden een mentale, emotionele, hoe zal ik het zeggen, uh, klik. Mm. En zijn vriendschap heeft zich verdiept. En uiteindelijk zijn ze ook gaan elkaar gaan zien. Dus op beeld, op het scherm. En gesprekken gaan voeren steeds meer. En zijn verliefd op elkaar geworden. En, mm. en nu pas, na tien maanden... is dus de eerste fysieke ontmoeting. Dus het gaat eigenlijk andersom als bij, hoe het bij ons meestal ging. is Dat je iemand zag, dat je een chemistry voelt. Dat je diegene aantrekkelijk vindt om mm. te zien dan weet je nog niets over iemands persoonlijkheid. En daarna ga je eigenlijk pas onderzoeken van... ja, ben je eigenlijk ook wel aardig? En dan is het natuurlijk heel vaak wat ze zeggen, liefde maakt blind. Dat je zo blind staart op die buitenkant... dat je genoegen neemt met misschien een iets minder leuke binnenkant... voor een veel te lange periode. Mm. En, en dat je ziet dat nu door dat, dat online daten... dat het een beetje omdraait. En ik vind dat eigenlijk nog niet eens zo'n hele slechte ontwikkeling. Want ik denk, dat levert misschien best wel wat op. En ik, uh, ik was heel benieuwd. Ik zei tegen mijn, uh, mijn dochter van... oké, okay, maar hou er wel rekening mee... dat als jullie elkaar straks zien en, en, en ruiken... En, en voelen en in de ogen kijken... Mm -hmm. dat het heel anders kan zijn. Dat je misschien, ja, dat misschien afknapt of zo. En zij keek me echt aan van... afknapt, wat bedoel je? Uh, dat gaat helemaal niet. We zijn zo al connected, weet je wel. Ik mm -hmm. had daar volste vertrouwen in. En ik dan als beschermende moeder dacht. Oh jee, oh jee als dat maar nou goed gaat. En nou, ik krijg alleen maar labidabbi foto's. <laughs> met super lief lopen ze hand in hand. En knuffelen. En ze heeft zo'n gelukzalige uitstraling op haar gezicht. Ik heb echt met die foto's zitten janken. Oh. Ze van ontroering. Hè? Ja. Weet je wel. Uh, dat ik denk, jeetje wat oppervlakkig voor mij ook weer. Dat ik dacht, hè, want die connectie overstijgt dus mm -hmm. dat fysieke. En dan is dat fysieke dus blijkbaar helemaal niet zo belangrijk meer. Nee. Vond ik, vind ik heel bijzonder om te zien.
2: En als je het dan iets groter trekt... er is natuurlijk wel een reden waarom wij zo op het fysieke gefocust worden. Hè? Als je het dan over de farmaceutische industrie hebt... en over de consumptiemaatschappij. Mm -hmm. Het feit dat, dat, we, dat we denken dat we beperkt zijn tot het fysieke lichaam... Eh, van buiten naar binnen, in plaats van van binnen naar buiten leven. Mm -hmm. leven. Ja, dat heeft natuurlijk wel te maken met het systeem waar we, waar we in opgroeien.
1: Waar ja, we in worden in geconditioneerd het. op die manier. Dat Absoluut, is het, ja. Ja. Salut. Maar goed, we
0: dus, maar de media werkt daar dus ook aan mee. Die daar hebben daar niet per se direct een verdienmodel aan. Uiteindelijk natuurlijk wel, want als mm. jij heel veel schrijft over diëten. Ik heb ook wel eens um, vlogs gemaakt over, um, nou ja, over beauty tips of uh, hoe blijf je slank of zo. En die worden het best bekeken. Ja. <laughs> dus uh, ja. het is ook een beetje uh, het zichzelf in stand houdend iets. Hè? Ja. Dat je denkt, oké, okay, dit vinden, willen mensen dus weten. Dus daar ga ik meer van maken. Maar dat is natuurlijk ook die valkuil. Waardoor je nooit eigenlijk verandering uh, teweeg brengt.
1: Ja, ja. ja.
0: Hoe zat het, uh, Janne, want je zat in je verhaal over kappelsvertriet. En daar gebeurde iets, of daar is iets mee. Waardoor je dus uiteindelijk besloot om weer weg te gaan uit de VS. Klopt dat? Vertel.
2: Ja, dat heeft eigenlijk nou, heel erg te maken met... Kappels nou, Retreat was een waanzinnig mooie ervaring. En daarna heb ik ook wel meerdere mooie producties kunnen draaien. Maar wat ik merkte is uh, dat ik mezelf zo... Mm, ja, Hoe zeg je dat in het Nederlands? Aan het molden was in een vorm uh, die in die perfecte rol paste. Dat ik eigenlijk mezelf langzamerhand helemaal verloor. Um, en het aparte is, is als je zo'n creatief beroep doet, maar niet, um, ge, uh, ja, niet gestimuleerd wordt om je creativiteit of je innerlijke creativiteit te uiten, maar vooral je uiterlijk, um, ja, ik, ik merkte dat, ik, dat, dat van binnen ging ik gewoon langzamerhand dood. Mm. Ik, uh, ik, ik begreep gewoon eigenlijk helemaal niet meer waarom ik het vak überhaupt aan het doen was, als ik mezelf zo ongelooflijk in dat stramien moest houden en tegelijkertijd zo doodongelukkig was. Mm. Um, dus die combinatie samen met een hele destructieve relatie uh, heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik uh, terug naar Nederland ben gekomen, uh, een beetje teleurgesteld ook wel in, uh, in het zo magische vak van acteren, want het, het, het heeft zoveel, uh, het, is, het heeft zoveel magie. Mm -hmm. Maar in L.A. zat er ook een hele harde ja. um, Fassade bij. Ja. Fake it to make it eigenlijk. En maar doorduwen. En maar op mentale kracht. En maar door uh, ten koste van jezelf. Want je wil het nou toch zo graag. Dus uh, ja. En die authenticiteit. Die,
0: die was uh, ver te zoeken. En toen, toen? En toen ging je terug naar Nederland. En toen?
2: Ja. Nou ja. Dat is het uur van de waarheid eigenlijk. Want je gaat naar Amerika om... Uh, uh, een aantal uh, mooie successen te behalen. En dat is ook gelukt hoor. Dat, dat, maar ik, ik voelde toch ergens van... ik, ik kom terug um, op aarde. En ik moet iets met... Um, die ontzettende hang naar perfectie. En ja, ik was eigenlijk gewoon... Een, een, een soort schaduw van mezelf geworden. Mijn carrière was alles. Ik had er alles voor gedaan. Ik had, uh, en uiteindelijk bleek ook... dat ik dat voor de goedkeuring van mijn vader had gedaan... Uh, maar toen mijn vader zei ja, maar Jan, dat uh, zeggen vrienden en familie als Jan: Het uh, is allemaal oké. Okay. Ik, ik hou van je zoals je bent. Je hoeft voor mij niet uh, iets te doen waar je ongelukkig van wordt. Dat was eigenlijk voor mij wel de trigger om, uh, om terug te komen naar Nederland.
0: En heb je toen in Nederland heb je hulp gehad? Wat is er gebeurd?
2: Ja, nou ja, we hebben het dus over het liggen, hè, body shaming. Mm -hmm. ik, ik was zo. Ik was al zo ver van, uh, van mijn lichaam vandaan geraakt. Als een soort ballonnetje eigenlijk mm. voelde ik me boven de aarde zweven. Alleen het hoofd nog. Maar ik had helemaal geen contact meer met mijn, mijn lichaam. Er dus zat helemaal geen gevoel meer in. Geen gevoel meer in. Mm. Um, dus uh, toen ik uh, in Nederland kwam na de laatste première die ik in Nederland ook deed voor een film uit Amerika... toen mijn broer en zus eigenlijk... Uh, mm gezegd, ja, jij moet
0: uh, je op laten nemen. Wauw. Ja. En dan, en dan echt uh, in een kliniek voor mensen met een eetstoornis?
2: Ja, inderdaad.
0: Okay. Ja. En hoe lang heb je daar gezeten? Uh, dat was drie maanden. Oh, wauw.
2: Ja, intern inderdaad.
0: En dat heeft je geholpen?
2: Uh, dat heeft me wel weer leren eten. Hmm. Ja. Uh, dus dat heeft me echt geleerd om weer aan tafel te zitten en een boterham. Ik weet nog mijn allereerste boterham... Was een boterham met uh, chocoladepasta.
1: Ja. Gelijk <laughs> heel heftig, ja. ja. Dus
2: dat is ook de therapie. Hè? Je zit mm. met zeven of acht andere meisjes aan ja. tafel. Nou, de een nog beeldschoner dan de andere. En allemaal slim en intelligent en zo wijs en gevoelig.
0: Maar 20.000 stemmen in je hoofd die je vertellen... hoe verschrikkelijk je bent, hoe fout het is. Oh, dat suiker Heftig. in die chocolade. dan kan je niet eten. En, uh, ja. Absoluut. Ja. What we tell ourselves. Oh. Hè? Daar heeft uh, Brene Brown het natuurlijk ook yeah. vaak over. Yeah. Dat stemmetje in ons hoofd. We moeten even door, want de ja. tijd vliegt echt zo voorbij. Ik vind het zo jammer, mm. want het zijn zulke heftige en intense verhalen... waar we zoveel van kunnen leren. Maar ik wil ook... Um, Even heel terug naar het thema body shaming. En ook naar jouw showdown, hmm. uh, Romi. Want jij schrijft hier... Toen ik was afgevallen, was ik zelf mensen aan het body shamen.
1: Ja, ja ik dacht dus... Als ik ga afvallen, dan ben ik gelukkig. Uh, want ik, uh, ik heb altijd, ja, wat ik al zei, gejojoed. En toen was ik ontzettend veel afgevallen. Ik was echt nou, op gewicht, zeg maar. En uh, mijn heupen en billen nou, waren er nog een beetje. Maar het was... Het was, uh, ja, ik dacht, nu ben ik gelukkig. En wat er toen gebeurde, was dat ik continu... Uh, mensen die voller waren, zei kijk, daar, kijk dat lichaam. Kijk, nou, dit ziet er toch niet uit? En toen dacht ik, wacht even, maar wat ben ik nu aan het doen? Het is precies hetzelfde. Wat, waardoor kwam dat inzicht? Um, nou ja, ik ben best wel redelijk zelfbewust. Maar voor mezelf was het op een gegeven moment van... Wat am I doing right now?
0: Het was gewoon, het ont was niet een directe aanleiding dat je dacht. oké, okay, uh, nee, dat was een Nee, eigenlijk de spiegel. was het
1: meer voor mij dat ik dacht, oké, okay, nu, nu ben ik het afgevallen en nu ben ik gelukkig. Maar ik was eigenlijk helemaal niet gelukkig. Want het feit dat jij dus andere mensen afkraakt, dat zegt vaak iets over dat je zelf niet gelukkig bent. Mm. Want dat je dat kennelijk nodig hebt om je beter te voelen. Mm. Om iemand anders zogenaamd raad te geven bijvoorbeeld. Of uh, dat, dat ik dan tegen vriendinnen zei, ah, oh, misschien moet je hierop letten. Misschien kan je dat beter laten. Misschien kan je zo en zo je, je, je voedingsschema indelen. Mm -hmm. en, um, nee, ja, en vooral dus ook uh, andere
0: afkraken waar ja. je door jezelf misschien uh, minder hopeloos voelt.
1: Nou, maar wat ik dus, ja, dat, dat is het inderdaad. Ja, dat veel zie ik mensen ook... natuurlijk doen, wat we allemaal wel eens gedaan op TikTok, hebben. Uh, op TikTok word ik soms helemaal afgemaakt en ik denk, nou ja, en dan denk
0: je I know you. Ik weet waar jij nu bent, in ja, ja, ja. welke staat van ja. we zijn. Ja, en interessant. Ik,
1: wat grappig is ook tegen mijn haters, dus haakjes zeg ik ook altijd. Ik heb niks anders dan liefde voor je. Ja. dan stel je love and light. Ja. Omdat ik weet waar het vandaan komt. En dat... Klinkt
0: passief-agressief, maar het is waarschijnlijk gewoon echt gemeend, omdat je weet hoe het, hoe het is om daar te staan op die plek. Omdat ik
1: het weet. Maar ik, ik, wat ik echt ik probeer zo ook echt die liefde te geven. Mm. Omdat, ik, omdat ik weet waar het vandaan komt. Het is, liefde is het antwoord op alles eigenlijk. Mm. Om, ja, om die zelfliefde te vinden. En om anders naar de wereld te kijken. En... Uh, ja, om met liefde, liefde en compassie dingen in te zien. Ja. En dat zie ik nu dus ook met mijn lichaam. Dat ik denk, oké, okay, nou ik ben nu wat voller. Ik ben inmiddels wel, uh, wel weer... Nou ja, niet op dieet, wil ik het zo zeggen... maar, maar mijn, mijn lifestyle heb ik wel even aangepast. Omdat ik laatst een retreat had gedaan. Ja, je hebt twee retreats gedaan twee volgens mij. Eén gedaan.
0: ayahuasca.
1: Ik nee, weet nee, niet of je dat je nou je zo gezond is voor je lichaam. Maar interessant voor je geest waarschijnlijk. Heel interessant. Heel, ja, heel veel inzichten heb ik daar gekregen. Toch
0: nooit gedaan hoor. Maar maar, het, nou, ja. Maar, maar ja, die, die, die retweets hebben jouw inzichten gegeven. Ja. En daarom ben je nu anders... Nou, nu ben ik weten? wel dus... weer
1: ja, Omdat ik dus wel voelde aan mezelf... en ook ja, moeder ayahuasca, zo noem mm -hmm. je dat dan, zeg maar. Het is echt een vrouwelijke energie die je dan ook voelt. Um, die, die zei op, op een gegeven moment ook van... You gotta take care of your temple. Yes. Dat heb je niet goed genoeg gedaan. Toen ja. dus dacht ik... Oh. Maar nu, als zoiets wordt gezegd dan is het niet zo van, ja, ik moet afvallen... en ik moet nu op mijn gewicht letten. en Nee, nu denk ik, oké, okay, we gaan het vanuit liefde en compassie doen. Want dat is precies ook de boodschap die zij iedere keer gaf. Ja. Liefde en compassie, liefde en compassie. En toen dacht ik ook, oké, okay, ja, dat is ook hoe we het gaan doen. Dus ik kies nu intuïtief in de winkel... welke groenten ik wil uh, meenemen naar huis om te gaan koken. Uh -huh. En dan gewoon, het is gewoon, ja, dat ik meer connected ben, zeg maar. Uh -huh. Dat ik dan weet van, oké, okay, dit gaan we koken. En... Uh, heel erg basic ook. Dus geen uh, conserveringsmiddelen, et cetera. Geen en bewerkt voedsel, nee. zoveel
0: mogelijk. Ja. Ja,
1: dus ik voelde wel gelijk weer aan mijn lichaam... oh, dit is fijn. Ik ben al tien jaar vegan. Maar ja, zoals je ziet, ik uh, eet wel.
0: <laughs> ja, maar vegan dus... betekent natuurlijk niet dat je niks eet. Dat is ook zo'n nee. misverstand. Nee, maar en dat is het...
1: sowieso in, in,
0: in vegan voedsel en vegetarisch eten... zit vaak heel veel suiker. Hè? Dus ja. dan is ook Klopt. opletten geblazen. Als je dat tenminste niet zoveel tot je wil nemen. Nee. Nou is het natuurlijk zo dat... Um, dat natuurlijk ook gewoon goed voor jezelf zorgen... Um, mits dat vanuit een gezonde, intrinsieke motivatie ja. komt... is dat natuurlijk helemaal prima. We willen mensen natuurlijk ook niet vertellen van... want dat vind ik nou soms wel eens laat het door... dat ze ja, big is beautiful en dat dat weer verheerlijk mm. wordt. Terwijl, laten we eerlijk wezen... uiteindelijk streef je toch wel naar een soort van gezond BMI. En, en inderdaad vanuit liefde, vanuit een gezonde motivatie... voelen dat het nodig is om jouw lichaam te koesteren. In plaats van dat dat ook weer een soort van stramien wordt... van oké, okay, ik mag geen suikers, ik mag geen enemers, ik mag dit niet. Ik moet gezond... ik moet, Nou ja, mo moeten is sowieso al zo'n term... als je zelf betrapt op de denken van moeten. Tenminste, zo werkt het bij mij. Als ik mezelf erop betrapt dat ik iets moet... dan denk ik, oh ja, Tanja, hier loert alweer het gevaar. Hmm. Maar, um, maar ja, dat is work in progress, denk ik, voor ons allemaal. Um, over mijn eigen showdown, um, dat is ook wel een interessant thema, is humor. Mm. Um, dikke mensen, om het zo maar even te noemen. Mm zijn natuurlijk ook altijd al object van onze uh, lach van, van de humor. Mm -hmm. Dus uh, dikke mensen worden heel veel gevraagd in comedies. En uh, dat is iets waar je dan blijkbaar de dikke en de dunne... weet je nog, ja, als je ook wel een hele dunne erbij. Maar het was, is blijkbaar iets waar we dan uh, wat salonfeetje was... om daarover te lachen mm -hmm. en uh, grappen te maken. Uh, en uh, ja, er wordt ook altijd gezegd dat dikke mensen grappig zijn. Mm -hmm. uh, wat natuurlijk een heel raar soort stigma is... Maar ik denk dat veel mensen die volslang zijn... zich hebben aangeleerd om dat te compenseren met humor. Want dat is een soort van healing. Ook veel comedians hebben ook een traumatische jeugd gehad. Dus humor is een soort overlevingsstrategie... die je dan misschien wat beter ontwikkeld hebt. Maar het is natuurlijk niet gekoppeld aan je gewicht... Um, en wat ik ook bij wat ik mezelf op een gegeven moment opbetrapte, is dat ik dus ook grapjes maak die body shaming, uh, body beschamend uh, of beschamend zijn. Mm. En, um, en dat was ook, vind ik ook tof dat we daar nu steeds meer over hebben, ook op social media. En dat is een beetje dubbel, want aan enerzijds is het perfecte plaatje en al die gekke filters, waardoor mensen steeds. Ja, veranderen... En, en verder afstaan van wie ze werkelijk zijn. Mm. Hè, dan heb je identiteit... op social media en je identiteit in het echte leven. En het wordt steeds meer... een soort schizofrene relatie. Ander, anderzijds is er ook... Uh, het kritische geluid, het activisme... wat op social media natuurlijk de ruimte krijgt. Een platform heeft gevonden... En, uh, ik had een keer een foto gepost waarin ik dus uh, een grap maakte... over dat ik eindeloos bezig was uh, geweest om de ideale bikinifoto te creëren. En uh, dat duurde ongeveer vijftig foto's voordat ik die had. En uh, om maar aan te geven <laughs> ja, hoe straining dat ook alweer is. Uh, maar dat ik dan uiteindelijk gefotobomd werd door een witte walrus. En dan was dus een grote witte grijze man op een... Uh, op zo'n uh, roze pelikaan die achter in beeld uh, stond. En ik vond dat heel geestig. Dus mm -hmm. ik had dat gepost. En toen uh, werd ik erop geweest door iemand. Die zei van, hé, hey, dat witte wal is, dat is gewoon niet zo oké. Okay. Mm -hmm. Dat is niet nodig, weet je wel. En ik dacht, shit, ze heeft gelijk. Mm -hmm. Dus dat was echt ook weer zo'n eye-opener. Dat je denkt, oh ja, laten we eens over nadenken... over al die grappen en grollen die we maken... over de rug van andere mensen. En mm -hmm. Is dat eigenlijk wel zo leuk? Dus dat heb ik daarvan uh, geleerd. Um, gezien de tijd wil ik eigenlijk ook even naar jullie harte vrouwen. Hmm. Uh, Janne, jij hebt geschreven uh, Oprah Winfrey. <laughs> Jouw harte vrouw met betrekking tot body shaming. Ja, dat ligt voor de hand, maar vertel maar.
2: Ja, ik vind dat gewoon een, uh, ja, een vrouw die eigenlijk alle schaamte en schaamte voorbij is. En tegelijkertijd ook juist wel heel erg... Uh, aan het struggelen is met haar gewicht. Mm. Je ziet haar toch wel...
0: Altijd al. Is ook op, heel open over. Ja. ja,
2: is er ook heel open over. Uh, ja, en, en daar komt eigenlijk alles samen. Zij, zij heeft zo gekozen van jongs af aan eigenlijk. Ze heeft een hele pittige jeugd gehad. Maar heel erg gekozen voor die liefde voor zichzelf. Ja. En daar geen concessies in te doen. En doordat ze zo authentiek is... kan ze daarmee ook zoveel mensen helpen... om haar struggles in die kwetsbaarheid ook uh, te laten zien. En haar, ja, haar heen en weer jojo... -jo en haar interne um, ja, dialogen... en alles wat ze daarmee ook uiteindelijk weer tot, uh, tot, tot discussies brengt... Mm -hmm. ja, vind ik fantastisch. Ik vind dat zo'n inspirerende vrouw uh, voor ons allemaal... Mm -hmm. om uh, op, op, in dat licht te gaan staan. In dat licht ja. te durven staan. En die schaamte en schuld voorbij, uh, voorbij te... Te, te lopen,
0: ja. Yeah. Ja, mooi. En jij, Romy, wie was jouw harte vrouw? Ik heb hier nemen? staan... Uh, Mayra Louise. Hashtag yeah. happy is
1: no... Not a dress size. Not a dress size. Yeah. Yeah. Ja, ze is een vriendin van mij. En zij is ook uh, een influencer. En is een hele mooie volle vrouw. Ze is vroeger ook uh, curvy model geweest. En, uh... Waar
0: ik iets over wil zeggen, want ik vind het vaak schokkend wat, wat dan plus size model of curvy model genoemd wordt: zijn vrouwen met. 42 of zo. Dat je denkt, de gemiddelde Nederlandse vrouw heeft maar 42. Ja. En het is dan een plus-size model. Maar goed, ja, ga door.
1: Ja, het gaat eigenlijk nergens. Ik ja. heb ook inderdaad zelf uh, curvy model werk. Maar ja, zij heeft, het, um, zij heeft het echt voor mij veranderd. Omdat ik toen ik haar begon te volgen... Toen dacht ik, wauw, wat een sterke vrouw. Dat ze gewoon haar cellulite zo laat zien. En haar vet mm. rollen En dat ze het gewoon oont, weet je wel. Ja. En, um, en, en ze schaamt zich er ook gewoon echt niet voor. Je ziet ook gewoon echt van, ze, ja, ze heeft er liefde voor. En wat ik mooi vind, is, um, ja, dus ook haar hashtag: Happy is now the dress size. Mm -hmm. Draag die jurk als je die wil dragen. Ook al zie je vetrollen en weet ik het allemaal... Want als jij je er comfortabel in voelt, draag het lekker mm. gewoon. Draag gewoon wat je wil dragen. Mm. Dus dat heb ik nu ook. Nou ja, er zitten ook wat vetrolletjes nou in. Ja. En dat ja. boeit me niet meer. Maar dat is grappig, want vroeger was het... ik was mezelf continu altijd aan het afkleden. Omdat ik dacht, hm, ja, dan zie je dingen. En toen denk ik dacht, nee, draag wat ik wil Rockers, dragen. Ja. Maar dat komt doordat ik haar zo met confidence dingen zag dragen... Dat ik dacht, wauw, wat een mooie vrouw. Wat gewoon, ze straalt zoveel kracht uit. En zoveel, zoveel confidence, zeg maar. Dat ik, uh, ja, dat ik haar echt zie als een, als een voorbeeld. En voor mij uh, heeft zij de weg eigenlijk geopend. Um, ja, toch wel. Ik denk dat ik haar nu vijf, zes jaar volg. En mm -hmm. sindsdien zijn we ook nou vriendinnen geworden, zeg maar. Oh, leuk. En... Ja, zij heeft het voor mij echt veranderd. Dat ik dacht, mm. ik draag gewoon wat ik wil dragen. Nou ja. Zo.
0: ja. Nice, nice. Ja, ja mijn uh, harte vrouw is uh, Marie-Lise. Marie-Lise is de moeder mm. van Emma. En er is ooit een hele heftige docu eigenlijk wel gemaakt. Uh, Emma wil leven. Ik weet niet of jullie die kennen over een meisje. Emma die uh, anorexia uh, heeft gekregen en daar uiteindelijk aan is overleden. En dat mm. hele pad naar het einde toe is, uh, is gevolgd op haar eigen verzoek. Dat wilde ze laten zien. En ja. ze, heeft, ze wilde wel leven, maar het is niet gelukt. En Marie-Lise heb ik ontmoet. Zij woont ook hier in Almere. En uh, gesproken. En dan vooral als moeder oh, dacht ik... jemig, dit is wat wij, als wij deze cultuur in stand houden... onze kinderen aandoen. Hè? Ja. En, en hoe heftig dat ook voor een moeder is... Om je, om je kind zo te verliezen... En hebben ze deze documentaire echt als letterlijk document achtergelaten? Ook uh, nadrukkelijke wens van Emma zelf. Maar ook als kreet van. SOS, weet je wel. Uh, er, er moet echt wat gebeuren. Het is een vrij schokkende mm. documentaire gemaakt door Jessica Vilarius. Die natuurlijk heel veel ook omtrent dat thema heeft, uh, heeft gedaan. Uh, maar zeker de moeite waard om, uh, om eens te gaan zien. Emma wil leven heet die documentaire. Ja, meiden. En dan wil ik eigenlijk naar het einde toe van dit gesprek... want we zouden hier natuurlijk eindeloos over door kunnen praten. Er is nog zoveel, maar vooral ook even naar van... oké, okay, wat moet er nu gebeuren? Wat is er nu nodig? Uh, Romy, jij vertelde aan het begin al dat je die omslag nu hebt gemaakt... Hè, naar mm. veel meer zelfliefde. Maar de vraag is natuurlijk, hoe, hoe doe je dat? Want we kunnen allemaal zeggen, ja, je moet een omslag maken. Nee. Maar ja, ga er maar aan staan. Dus hoe, hoe doe je dat? Hoe heb jij dat gedaan?
1: Ja, spiegeltherapie voor mezelf. Um, dus echt in de spiegel kijken. En je hoort het natuurlijk vaak ook van Chaka. psychologen. Van psychologen. <laughs> <laughs> maar het is echt... Um, ga maar voor de spiegel staan. En ga maar tegen jezelf zeggen... Je bent mooi zoals je bent. En op een gegeven moment heb ik ook een, een, een Hawaïaanse methode heb ik gebruikt. Uh, het heet Ho'oponopono. Misschien dat het jullie mm, bekend zeker, is. Ja. Ja. Ik ken het niet. Dus, nee. um, stijl, ja. dus je zegt eigenlijk... Um, I'm sorry... I forgive you, I love you, thank you. En um, ik heb dat dus ook gedaan door middel van in de spiegel te kijken echt naar mezelf. Dat ik gewoon tegen mezelf zeg, I'm sorry. I forgive you, I love you, thank you. En dat continu herhalen. En dat wordt op een gegeven moment best wel ja, confronterend. Want die, die woorden reflecteren echt. Want je kijkt naar, uh, je ogen zijn eigenlijk uh, de... de Ramen van je ziel. Mm. Ja, de, de ramen naar je, naar je ziel toe. Dus um, als je dat gaat doen en jezelf dus echt aankijkt in de spiegel, dan komen die woorden ook binnen. En als je dat in ieder geval vijf minuten per dag doet, op een gegeven moment ga je na een maand echt zien van je gaat jezelf zo anders zien. Wow. Dat heb dus dus ik echt. practice gewoon. Ja, oefenen, practice. oefenen, oefenen. oefenen. Ja. Je
0: moet er wel wat voor doen.
1: Ja, je moet er wel voor doen, maar echt naakt staan en echt de dingen vastpakken die je niet mooi vindt aan jezelf. <laughs> ik krijg nu ja. al zo'n benauwd gevoel. Dat zegt ook al genoeg, hè? Ja, maar ik heb dat ook gehad. Heel lang. Zelfs doorheen, dan ja. met, met mijn ex dan. Als ik dan, uh, nou ja, even... Dit is x dit, maar goed. <laughs> als ik dan seks met hem had gehad... Dan, dan ging ik altijd een deken om me heen doen. En langs de spiegel dacht ik... Uh, ik wil mezelf echt niet zien. Uh. Jeetje, so, ja, ja, ja en nu loop ik langs de wiegel denk ik ja wel hoor ja en het is ook is zo belangrijk
0: anders. voor een gezond seksleven hè, dat ja. je happy bent met je lichaam mijn man zegt ja. dat heel vaak die zegt zo'n vrouw ik heb liever een vrouw die helemaal niet aan uh, de geldende schoonheidsnorm voldoet maar die zichzelf ja die lekker in de vel zit want ja. Want dan is bijvoorbeeld ook seks veel leuker... dan wanneer dat een vrouw is die helemaal perfect is... volgende de norm, maar heel onzeker. Ja, ja. Omdat je dan helemaal niet lekker in de moment kan zijn... en kan genieten. Ja. Eh, want er is altijd een stemmetje dat zegt... oké, okay, niet voor overbuigen, want dan, heb ik, dan ben ik een hangbuikzwaaientje. Of dan gaan we borsten gek hangen. Of dan heb ik een onnekin. Of, of ik weet hoe ik eruit zie als ik voor overhang. Ja, uh, oh, dat, dat doen we niet meer. Nee. En... Uh, of dat je denkt, oh als ik zo licht, dan heb ik cellulitis. Die stemmetjes brengen je natuurlijk helemaal out of the mood. Ja. Dus je wil natuurlijk juist dat allemaal los kunnen laten en gewoon helemaal gaan. Ja, maar ook daardoor...
2: dansen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja, inderdaad. Dat is een van de manieren. het ja. is om je totale vrijheid te ervaren. Heel uh, mooi. Het is trouwens mooi dat je dat zo even ja. gisteren naar Awake, awake gegaan. Ja. En daar gebruikte ze ook die, dat mantra. Van, Vertel even wat is Awake, want niet iedereen weet dat. Ja, dat is van IDT, een experience, eigenlijk hmm. een, een drie uur durende totaalervaring. waarin je begint, ja, een groep van, het waren er 150 tot 200 man. Hmm. Je begint in meditatie en vervolgens, ja, je komt in verschillende elementen, van aarde naar lucht naar vuur. En elk element heeft weer een, uh, ja, een onderdeel... waarin je zeg maar, uh, ja, steeds dichter weer bij jezelf komt. Dus het is eigenlijk een moment... Waarin je volledige focus teruggaat naar zelfliefde. Mm -hmm. uh,
0: en echt zo'n groepsmeditatie of zo. Ja. ja, ja cool, ja, want dat is vaak ook wel heel krachtig, hè? merk je dan. Ja,
2: zo, zo. En ja. overal beeld ook. Dus visueel zie je overal ook de natuur. En een prachtige performance van, uh, van een vrouw. En vervolgens gaat dat uit, mond dat uit. Vanuit meditatie mm. naar een cacao-ceremonie. Oh, mooi. Dus dat mm. an, ja, activeren van al die... Um, je hart openstellen. Ja, ja, precies. Uiteindelijk naar Ecstatic Dance. En Ecstatic Dance, moet ik zeggen, ik heb dat echt... maar uh,
0: dan meenemen. zonder drugs allemaal. Want ik, ik ken wel die Inspiration <laughs> White Parties of zo van ID&T. Ja. En dat was natuurlijk altijd ook uh, met pilletjes en dingetjes en zo. Dus ik vind het altijd heel interessant... dat dat soort organisatoren dan ineens uh, helemaal die spirituele weg inslaan. Ja. En, uh, maar ik ben altijd bang dat dat dan toch ook weer een soort van gecommercialiseerd wordt. Maar of zie ik dat helemaal verkeerd?
2: Ah, ik moet zeggen dat uh, de... de de ontdekker of initiatiefnemer, Janusz... die komt wel echt vanuit een intrinsieke drive om natural high te ervaren.
0: Die heeft misschien ook zo'n ontwikkeling ja. zelf doorgemaakt. Het zelf
2: inderdaad ja. ook uit een hele corporate wereld. En heeft uiteindelijk inderdaad het licht gezien, zeg maar. Hm. Ja, en die ecstatic dance, dat is echt therapie. Dat is ja. als je vrij wil komen van je lichaam... en vrij wil komen van je mentale slavernij eigenlijk... zou ik het bijna willen zeggen... Uh, dan is juist uh, zo'n vorm als ecstatic dance uh, de manier om, uh, om vri ja, je, je vrijheid, in je authentieke zelf te gaan ontdekken mm. en ervaren. Waardoor je ook in je seksleven inderdaad zo, uh, zoveel ja. meer plezier kan hebben. Mm. Voor mij was yoga ook een hele, hele belangrijke
0: manier... om ja. weer een intieme relatie met mijn lichaam te krijgen. En dan geen bikram? Nee. We nee. hebben nee. allemaal niet ook gezien, hè? Nee. Tenminste, ik weet niet of iedereen hem gezien heeft, maar gaan we zien. Het is schrikbarend. Maar bij bikram is het wel, dus, uh, zit je weer in een soort wedstrijd. En yes. dat wil je natuurlijk juist niet. En yoga gaat natuurlijk heel erg over jou en de mat. En ja. eigenlijk jouw eigen innerlijke proces. En, uh,
2: juist met die ja. imperfectie om leren gaan. En juist met die intieme relatie. In je die en je
0: grenzen. Ja. Ja.
2: Daardoor heen te ademen. Ja. Ja angst, die onzekerheid mm. en dan heel dicht bij je lichaam ook te zitten, want je zit echt een, een, een uur lang ben je met je lichaam bezig.
0: Mm -hmm. dus en ook je je grenzen te accepteren, ja. oké okay mee te zijn, uh, mm. ook belangrijk. En maatschappelijk uh, meiden, wat moet er maatschappelijk gebeuren om uit deze onder dit juk van perfect moeten zijn en dan volgens een bepaalde definitie om daar uit te komen? Wat kunnen we nou doen om om echt een culturele omslag te maken... waardoor we al die vrouwen en inmiddels ook mannen daarvan bevrijden. Want wat ik nu zie, is dat niet alleen vrouwen... nu aan een uh, heel duidelijk uiterlijk profiel moeten voldoen... maar dat het dus ook de mannen steeds meer beoordeeld worden op spierballen. En mannen dus spierbalimplantaten laten plaatsen. Echt dat soort wanhoopzaden. Ja, ja. En dat ik dan denk, oh, maar dat was toch niet de bedoeling? De bedoeling was juist dat we dat vrouwen dit minder gingen doen... Om, en dat mannen niet dat mannen dit juist meer ook gaan doen. Dus hoe kunnen we dat nou uh, doorbreken? Hebben jullie daar een idee over?
1: Ik denk school sowieso. Dat nu al op de basisschool... als je um, kinderen al meer bewust maakt van... Um, nou ja, dus... Wat jij als zij dus meer in contact komen met jezelf. Mm -hmm. Dus um, mediteren bijvoorbeeld. Yeah. Dat al leren. En die zelfliefde gewoon echt een soort van, van zelfliefde. Dat dat al de basis gaat worden op basisscholen. Dat, men, dat kinderen dat echt gaan leren om in de spiegel te kijken. Naar zichzelf yeah. en zichzelf liefde hebben. Ik vind eigenlijk dat het gewoon in, in het basisschoolpakket Curriculum moet zitten. Moet, ja, ja um, want ik merk het ook altijd. Ik geef dan ook uh, af en toe les uh, bij de Herman Broodacademie.
0: Mm
2: -hmm.
1: En dan vaak hoor ik dan uh, de meiden, die zijn altijd heel onzeker. Die zeggen, ja, nou ja, maar het is nog niet af als we een liedje willen laten horen. Het is nog niet af. En uh, ja, mijn stem was even niet zo... Uh, mijn stem ging even niet zo lekker. Ik zat niet zo lekker in mijn vel. Gewoon he helemaal... allemaal excuses. <laughs> en um, dan merk je al gelijk die onzekerheid. Ja, ik, zit, ik zat niet zo lekker in mijn vel en dit en dat. En, Indekken. Ja. En je bent, uh, maar dat zijn we zo gewend. Om dat op die manier continu te nee. horen... En wat wij nu dus bijvoorbeeld ook bij de Herman Brood Academie hebben... is dat we hebben gewoon... sommige docenten die geven gewoon meditatielessen. Ja, wat goed. Maar ja, je lacht er nu om, maar het, het werkt is eigenlijk, echt.
0: Ik, ja. Het, is, het werkt Ik ben het echt. wel met je eens. Het werkt echt. Ik, denk echt, ik zeg ook altijd communicatielessen op scholen. Leren, communiceren. Yeah. Want ik heb dat nu de afgelopen jaren pas fatsoenlijk geleerd... in relatietherapie. Mm. <laughs> Hoe je anders communiceert. denk, jeetje, heb ik al die jaren heb ik me toch schuldig gemaakt aan een partij ja, uh, jezelf saboterende manieren van, van communiceren... waardoor je eigenlijk uh, per definitie crasht... of uh, ja. in ieder geval niet meer verder komt in het gesprek. En, uh, en dat het escaleert in plaats van dat je ingangen vindt. En dat zijn eigenlijk hele simpele tools... Uh, waardoor je veel meer vanuit je gevoel kunt communiceren... en daarin dus ook niet constant de ander aanvalt. En die ander dus ook in staat is om te horen wat je zegt. En, ja. We gaan mijn
1: single over trouwens, ja. Oh, interessant. Ja. Ja.
0: En, nou ja, en, en dus dat ik denk, oké, okay, dus uh, communiceren... maar dus ook mediteren, zelfliefde... dat zijn toch eigenlijk essentiële vakken. Het is zo gek dat we dan op de basisschool leren we rekenen... We, re we leren grammatica, we leren wat geschiedenis. vind ik wel een heel belangrijk vak trouwens. Maar dit soort essentiële tools mm. voor het leven leren we niet. Sociale vaardigheden. Nee. 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 Ja.
2: En dat begint eigenlijk al heel jong, hè? Als als Kind moet je eigenlijk al kiezen, is het een jongetje of een meisje. Dus ja. daarin moeten we al een oordeel gaan vellen of vooroordelen... Ja. of een, een scheiding gaan brengen tussen uh, jongen en jongetjes blauw... Alsof en een het meisje blauw is ja. En daar, volgens mij begint daar al een, een... Want ik denk ja, wij als Maatschappij kunnen we ons wel weer heel erg gaan richten... oké, okay, hoe moet het dan? Maar dan ga je daar weer aandacht op geven... in plaats van, denk ik, persoonlijk meer te kijken naar... hoe kan je verbinding vinden... Mm en niet uh, het, uh, het ene uh, weer extreem maken... of het andere weer naar beneden halen. Mm. Maar hoe kan je juist uit die, uh, ja, die segregatie komen?
0: Dat binaire denken, ja. 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 Ik als moeder van een transkind uh, kan me daar eigenlijk helemaal in vinden. Want ik, ik verbaas me ook over die gender reveal parties. Ik vind het zo niet van deze tijd. En toch is dat nu de afgelopen jaren ineens erin geslopen... als een nieuw fenomeen. Want mm. toen ik zwanger was, was dat nog niet... Um, nee, mij ook. Maar dan wel de eerste vraag altijd. Wat wordt het? Weet je al wat het wordt? Een jongen of een meisje? En dat ik nu altijd denk, ja als iemand zegt ja, ik krijg een jongetje. Ik denk Nou, dat valt nog te bezien. Ja. Dat moeten we nog maar afwachten. Ja. Maar het, ja, dat, dat, dat is natuurlijk nog van vroeger. Dan toen het heel belangrijk was dat je een zoon kreeg als uh, een voortzetter van je naam. En degene die uh, natuurlijk dan later voor jou kon zorgen. Omdat er toen een extreme ongelijkheid was tussen man en vrouw qua inkomen en zo. Qua kansen, qua carrière, qua alles. Maar tegenwoordig is het natuurlijk eigenlijk zinloos... om daar zo de focus op te leggen. Ja, ja precies.
2: Dus dik ja. dun, uh, rood-wit, uh, arm-rijk... Uh. Ik bedoel, la, laten we kijken waar juist de verbinding, hoe kunnen we, hoe kunnen we een, een verbindende uh, rollen vinden in mm -hmm. alles? En ook in het systeem, in het schoolsysteem, want ja, daar begint het wel. Ja. Ja, en inderdaad, dan vind ik ook meditatie een ongelooflijk mooie tool, want dan kom ja. je weer terug bij, bij heelheid eigenlijk. Ja. Bij ja. het gevoel van dat, dat je al in overvloed bent, dat er geen tekort is. Ja. Dat hoe je bent, dat precies... Precies oké, okay. precies ja. zo is zoals het,
0: zoals het mag zijn. Ja, ja dat vind ik zelf vond ik dat in het vrije schoolonderwijs zo mooi. Dan noemden ze heel veel een koorzang. Mm. En koorzang als in... En dan kom je op school... <laughs> ik ben echt een zakker voor dat soort dingen, weet je wel. Dus dan had je al die kindjes, die zingen dan in groepjes... en dan zingen ze gewoon soms vijf of zes stemmig... Ja. Zo'n liedje, nou je kan me wegdragen. Ik, ik moet dan zo janken. Ik vind mm. dat zo mooi. Maar ook, en uh, de reden waarom ze dat doen is. Omdat ze zeggen, het is de ultieme vorm van samenwerken en verbinden. Want je moet That's echt mooi. intunen op elkaar. Om meer stemmig te kunnen zingen. Mm. En die stemmen te laten mengen echt met elkaar. Echt in dezelfde vibratie te komen met elkaar. Mm. Ook energetic wise. Of zeg ik dat stond in het Engels. Nou ja, whatever. Uh, maar, maar je snapt wat ik bedoel. Dus dat, dat vond ik echt wel heel tof uh, aan, aan dat vrije schoolonderwijs. Uh, en dat soort dingen inderdaad. En dat klinkt een beetje spiri. En sommige mensen vinden dat misschien te zweverig. En zo. Maar aan de andere kant is het eigenlijk heel concreet. Ja. Ja. Mm. En, uh, en ook iets wat, wat niet te overzien is. Hè? Want we bestaan uit energie. En daar moeten we wat meer. En misschien wel meer ja. dan ooit tevoren.
2: Absoluut. We zijn gewoon emotionele wezens. Ja. We hebben gewoon een heel emotioneel systeem. En dat, ja, Inderdaad, emoties is energy in motion. So, het ja. is energie in beweging. En de gedachten liggen daar nog overheen. En, ja. dus dat, en dat vormt dan een soort uh, emotie. Ja. Maar uiteindelijk hebben wij gewoon een systeem... van ontzettend veel energie... Uh, hmm. uh, hoe zal ik het zeggen... frequenties... Mm -hmm. uh, waar we ongelooflijk interessante dingen mee kunnen doen. En de mind ook. Ik bedoel, ja. dat is, ja. bedoel, is ook een hele handige tool. Maar als je vanaf het begin af aan van jongens af aan... alleen maar met cognitieve uh, tools leert te werken... dan vergeet je dus het,
0: dat het, andere het stuk.
2: belangrijke stuk.
0: Dan ben je uit balans.
1: Ja, dan ben je uit balans. Daar gaat het ja, uiteindelijk altijd om. Quiet the mind. Om, hè? Quiet ja. the mind. Ja. Want dan kan de ziel spreken. Ja. Dus dat,
0: Mooie dat woorden ja. om mee te eindigen, dames. Ja. <laughs> Mag ik jullie heel erg bedanken voor dit... Uh, Waanzinnig mooie gesprek. En al die wijsheden waar volgens mij onze luisteraars heel veel aan zullen hebben. Dankjewel. Graag gedaan. Graag
1: gedaan. Dankjewel.